0: Herzlich willkommen bei einer weiteren audio hier beim Nerdwelten Podcast. Auch heute möchte ich mit euch wieder über ein Videospiel sprechen, diesmal über ein, so ungewöhnlich sich das anhört, über ein aktuelles Spiel und zwar über Octopath Traveler für die Nintendo Switch. Octopath Traveler ist ein 2D HDJ RPG, das ist jetzt ein ordentlicher Terminus von Square Enix. Allein das lässt ja die Videospielherzen von uns Retrospielern höher schlagen. Der Name ist Square Enix, der steht für Qualität, seit... NES-Zeiten, Super-Nintendo-Zeiten, im Speziellen dann Playstation, die haben mit Chrono Trigger, den Final-Fantasy-Spielen, die haben einfach eine unfassbare Latte an Super-Klassikern rausgehauen. Und am 13.01.2017 haben sie auf einer Nintendo Direct, das Spiel Octopass Traveler, Project Octopass Traveler hieß es damals noch angekündigt, ein klassisches Rollenspiel, das mich auf den ersten Bildern dann direkt an Final Fantasy VI erinnert hat. Also klassische Super Nintendo-Optik, aber im modernen Gameplay. Da war ich dann natürlich als großer, großer Fan der alten Final Fantasy-Spiele, gerade Final Fantasy VI ist mein absoluter Lieblingsteil, sofort angefixt. Und für mich mal klar, okay, dieses Spiel verfolge ich auf jeden Fall mal, wie sich das so entwickelt, was da draus wird, und das hole ich mir recht wahrscheinlich auch. Und so war es dann natürlich. Am 13.07.2018 war Release und ich habe sofort zugeschlagen. Viele andere übrigens auch, gerade in Japan war das Spiel ruckzuck ausverkauft. Ich glaube, zwei Nachlieferungen kamen, die auch beide zackig wieder weg waren. Also Square Enix hat sich dann auch entschuldigt bei den Fans, die haben mit diesem immensen Erfolg einfach nicht gerechnet. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat sich das Spiel, glaube ich, knapp eine Million Mal verkauft und ist damit in den... Ich glaube, Top 14 aktuell der meistverkauften Switch-Spiele. Und das ist schon mal eine ordentliche Ansage. Die Handlung von Octopath Traveler ergibt sich eigentlich schon aus dem Namen. Es sind acht Charaktere, deren Handlungsverläufe man verfolgt, also acht Handlungspfade. Ihr besucht euch zu Beginn einen Hauptcharakter aus und nach und nach trefft ihr dann auf die restlichen sieben Figuren, die ihr dann in eure Party aufnehmen könnt. Ihr könnt maximal vier Charaktere in eurer aktiven Party haben. Auch das ganz klassisch vom allerersten Final Fantasy-Teil kennt man das ja schon und wahrscheinlich früher schon von den ganzen Rollenspielen am PC, Wizardry fällt mir da spontan ein oder Ultima. Jeder Charakter hat eine eigene Klasse, in der man aufsteigen und neue Fähigkeiten erlernen kann und im Verlauf ist es dann sogar möglich, seine ursprüngliche Standardklasse zu erweitern durch eine Klasse von einem anderen Charakter oder durch eine von eventuellen Super-Sonderklassen, die man so im Laufe des Spieles noch finden könnte. Das ist auch ein Konzept, was sehr an Final Fantasy Teil 5 ist, ist glaube ich, wenn ich mir jetzt gerade recht äh, entsinne, erinnere, wo man ja auch unterschiedliche Berufe hatte, die man erlernen und wechseln konnte. Also wie erwähnt, könnt ihr aus acht Charakteren wählen, die alle unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Berufe zu Beginn des Spiels haben. Als da wären die Primrose. Das ist die Figur, die ich mir am Anfang ausgesucht habe. Die ist eine Tänzerin. Die kann NPCs, also Nichtspielercharaktere, verführen, also in die Party aufnehmen als Unterstützer. In ihrer Geschichte geht es darum, dass sie den Mord an ihrem Vater miterlebt hat und diesen rächen möchte. Dann gibt es die Ophelia, das ist eine Klerikerin, Querstrich Heilerin, die auf eine Pilgerreise geht. Und auch sie hat eine Fähigkeit, die ihr Begleiter einbringt. Bei ihr heißt das allerdings Führen. Man sieht da schon, einige Charaktere haben Fähigkeiten, die relativ ähnlich sind. Die Ophelia ist prinzipiell aber mehr auf Heilen ausgelegt. Dann gibt es die Tresser. Tresser ist die Händlerin, die kann von NPCs Gegenstände kaufen, manchmal ein bisschen billiger. Sie bekommt auch Geld, wenn sie neue Gebiete betritt. Und ihre Geschichte fand ich jetzt persönlich nicht ganz so spannend. Sie findet ein Tagebuch, das leere Seiten aufweist und möchte dann diese Seiten einfach füllen. Tharion, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, ist ein Dieb. Als Dieb kann er, jetzt zu viel raten, ding, 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 ding. ding. Ja, er kann stehlen und spezielle Truhen im Spiel öffnen. Er wird bei einem Raubzug in einem mysteriösen Herrenhaus entdeckt, in eine Falle getrieben, bekommt ein Tattoo, eine Rune auf den Arm und wird dann quasi in den Dienst seiner Atapa gezwungen. Trifft dann auch auf einen ehemaligen Freund, der ihn verrät, der sein Antagonist ist. Das ist eine okaye Geschichte. Dann haben wir Elfin, den Apotheker. Er kann erkunden, also Informationen von NPCs bekommen. Er wurde als Kind von einem reisenden Apotheker gerettet und hat sich gedacht, okay, ich möchte jetzt auch reisender Apotheker sein und Leuten helfen. Er hat einige interessante Aspekte in der Geschichte. Ich möchte jetzt auch, wie immer, nicht so sehr darauf eingehen. Das sollte man doch auch selber erleben. Cyrus ist ein Lehrer-Magier, querstrich der feststellt, dass in der Bibliothek der, nennen wir es mal Universität, in der er arbeitet, ein mysteriöses Buch fehlt, ein sehr dunkles Buch und er hat auch eine sehr düstere Geschichte, da geht es um dunkle Rituale und Kulte, um Morde, Das ist schon ein sehr düsteres Thema, aber mit Primrose, finde ich, die interessanteste Geschichte. Er ist auch so ein bisschen auf Sherlock Holmes angelegt. Er kann, ähnlich wie Elfin, der erkunden kann, studieren und somit Informationen von NPCs bekommen. Dann haben wir noch Olberic. Er ist der klassische Tank, also ein Kämpfer, der NPCs zum Duell herausfordern kann. Er ist ein ehemaliger Ritter, der einen Verräter jagt. Ja, das ist jetzt eher so eine Standardgeschichte, aber er ist ein guter Charakter. Also ein, ein starker, eine starke Unterstützung für die Party. Und zu guter Letzt gibt es dann noch Hanit. Sie ist ein Ranger und kann provozieren, also auch wieder andere Charaktere zu einem Duell herausfordern. Sie kann zusätzlich aber auch noch Monster im Kampf zähmen, also eigentlich alle Monster außer den Bossgegnern und die dann im Kampf auch einsetzen. Das ist ein bisschen ähnlich wie von dem Gau hieß er, in Final Fantasy VI. Der konnte die Fähigkeiten von Monstern erlernen und dann im Kampf anwenden. Octopus Traveler versteht sich auch ein bisschen so als spiritueller Nachfolger von Final Fantasy VI. Hanit hat auch einen tierischen Begleiter von Haus aus. Das ist die Linde, spreche ich es mal aus, wie den Baum. Das ist so eine Art Puma gepaart. Und sie geht auf die Suche nach ihrem Meister, der von der Jagd nicht zurückgekommen ist. Ich habe das jetzt im Verlauf schon mal gesagt, es sind jetzt acht Charaktere mit acht Geschichten und die schwanken von der Qualität schon ein bisschen. Ich habe bereits gesagt, Primrose fand ich recht gut und von Cyrus die Geschichte finde ich auch gut. Aber es gibt auch Schwächen. Und leider ist es eben auch so, dass es eigentlich acht Geschichten bleiben. Also es wird nicht auf eine große Geschichte hingearbeitet, sondern man erlebt mehr oder minder acht Episoden. Zwar gibt es an manchen bestimmten Storypunkten sogenanntes Reisegeplänkel. Da wird dann ein separater Bildschirm eingeblendet und die Charaktere unterhalten sich miteinander. Das kennt man vielleicht ein bisschen aus den Tales-of-Spielen. Aber ansonsten gibt es da nicht viel Interaktion zwischen den Charakteren und nicht viel Einbeziehen von anderen Charakteren in eine bestimmte Storyline. Das ist ein bisschen schade und vergeudet das Potenzial, finde ich. Als äußerst gelungen empfinde ich allerdings das Kampfsystem von Octopath Traveler. Jeder Gegner hat einen Schildwert, der auf bestimmte Attacken, also mit einer Waffe oder mit Magie sensibel reagiert, dass sich also im Verlauf eines Kampfes reduzieren kann. Und wenn er Null erreicht, ist das Monster vorübergehend betäubt und wehrlos. Und da ergibt sich eine ganz tolle taktische Komponente, wenn ich einen Gegner kurz bevor er dann am Zug wäre betäuben kann und ihn so dann niederknüppeln kann und er ein paar Züge verliert. Zusätzlich erhalten die Charaktere am Ende eines Zuges sogenannte Boost Points, von denen sie bis zu fünf Stück horten können und die man auf Knopfdruck einsetzen kann, um damit Spezialangriffe zu verstärken oder mehrfach eine Standardattacke auszuführen. Insgesamt sehr positiv an Octopass Traveler finde ich die große, abwechslungsreiche Welt, in der es viel zu entdecken gibt, die Möglichkeit die Berufe zu wechseln und das tolle, spannende Kampfsystem. Obwohl es manchmal auch gar nicht so einfach ist, aber das entspricht ja auch dem Stil dieser Spiele und das will das ja auch. Ist wirklich gut gemacht und nicht zuletzt natürlich die unfassbar schöne Grafik. Wirklich sehr liebevoll, wirklich toll gemacht, Spitzenpixel-Look, der mich beim ersten Bild sofort an Final Fantasy VI erinnert hat und in den ich sofort verliebt war. Für einen RPG typisch hat es natürlich auch viel Text. Es ist zwar auch vertont, aber eben nicht alles. Manchmal sagen die Charaktere nur ein Wort oder machen einen Seufzer und man hat recht viel zu lesen. Aber gut, es ist ein Rollenspiel und ich finde, das gehört einfach dazu. Das hat mich jetzt nicht gestört. Deswegen habe ich das nicht bei den negativen Punkten mit aufgeführt. Was ich wirklich als negativ empfand, ist aber, dass man relativ viel grinden muss. Man hat, wie erwähnt, immer vier Charaktere in der Party Und die Charaktere sammeln sammeln natürlich dann auch die Erfahrungspunkte und leveln dann auch mit. Aber die anderen vier, die nicht in der Party sind, die leveln eben nicht im Hintergrund mit. Das fand ich ein bisschen schade, das hätte man machen können, weil dadurch die Spielzeit ein bisschen künstlich gestreckt wird. So ist es dann oft so, man hat vier Charaktere, mit denen man häufiger spielt oder drei, mit denen man häufiger spielt und Zumindest bei mir war das so, einen wechselt man immer dann aus, wenn man die Handlung von ihm vorantreiben will. Und so hatte ich immer drei super starke Charaktere und immer mindestens einen, der locker mal 15 Stufen hinterhergehinkt war. Und das ist relativ nervig, weil man den erst wieder hochleveln muss, damit man, damit man in den Kämpfen keinen Nachteil hat. Das hat ein bisschen rausgezögert, das war ein bisschen schade. Dann die Storyverläufe, wie gesagt, es gab welche, die haben mir recht gut gefallen, da bin ich vorhin schon mal drauf eingegangen. Und dann gibt es welche, die fallen halt doch ein bisschen ab. Ja, und das gipfelt dann eben leider auch in der Tatsache, dass die Handlungsstränge nicht ordentlich zusammengefügt werden. Es gibt, ich habe das ja auch schon mal angeschnitten, dann eine Möglichkeit im Verlauf des Spiels, wenn man bestimmte Nebenaufgaben erfüllt, dass man dann noch eine Nebenqueste bekommt, in der das alles ein bisschen zumindest erklärt wird. Aber das ist meiner Meinung nach nicht wirklich zufriedenstellend und ein großer, großer Kritikpunkt meinerseits. Man kann jetzt auch wieder argumentieren, es heißt Octopath Traveler. es sind einfach acht Pfade, ja, das stimmt schon, aber für mich, für mich fehlt da einfach was. Ich hätte gerne einfach eine große Zusammenführung gehabt, meinetwegen, dass jeder Charakter ein, zwei Kapitel alleine hat oder drei Kapitel und dass dann ähm, drei, zwei, drei große, ganze Kapitel noch folgen, also wo dann alle Charaktere zusammen sind, wo es dann ein großes, übergeordnetes Übel gibt, das hat mir ein bisschen gefehlt. Und so bin ich zwar die 40 Spielstunden, die ich jetzt auf meinem Timer habe, gut unterhalten worden, aber habe ein bisschen das Gefühl, dass mir doch auch ein bisschen was gefehlt hat. Deswegen vergebe ich für Octopass Traveler letztendlich die Wertung gut, was keineswegs schlecht ist. Das ist eine ordentliche Leistung. Es ist ein Spiel, das mir gut gefallen hat. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass ich doch die Hoffnung hatte, dass hier wirklich ein richtig, richtiger Klassiker auf mich wartet. Und das ist er zumindest für mich nicht. Falls ihr da jetzt hellhörig geworden seid und euch überlegt, ob das vielleicht was für euch sein könnte, schaut euch unbedingt die kostenlose Demo im Nintendo eShop an. Das habe ich damals auch gemacht, da kann man das erste Kapitel von Primrose und von Alberic spielen. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob es euch das Geld wert ist. Unterm Strich, wie gesagt, ich habe die Wertung gut vergeben. Man macht mit Octopath Traveler nichts verkehrt. Es ist ein gutes Spiel. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal.